0: To jest 46. odcinek podcastu W drodze do kancelarii. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w drodze mają już za sobą. Witam cię serdecznie. Dzisiaj ponownie nie mam dla ciebie wywiadu, które to wywiady są główną nicią tego podcastu, ale nic się nie dzieje poważnego, gdyż jestem przekonany, że i ten odcinek będzie dla Ciebie arcy interesujący. Przygotowałem bowiem nagranie seminarium, które prowadzę raz w miesiącu w ramach cyklu seminariów Weblex Lab. Seminarium, o którym mówię, miało miejsce 18 grudnia 2019 roku i dotyczyło prawniczego storytellingu Z grupą prawników rozmawialiśmy o tym co to są historie, dlaczego warto umieć je opowiadać i jak to robić, jak historie wpływają na budowę marki, kancelarii i relacji z klientami, jak historie budują więzi w zespole, w jakich sytuacjach warto historiami się posługiwać, jaka jest konstrukcja dobrej opowieści prawniczej, jak storytelling można wykorzystać w prawniczym blogu. Z pewnością ten temat cię żywo zainteresuje. W moim przekonaniu tej umiejętności, czyli umiejętności opowiadania historii brakuje właśnie nam, prawnikom. Jeśli coś może promować nasze prawnicze zawody, to nie zrobi tego billboard z osławioną sobą i sępami, który zapewne pamiętasz, ale właśnie każdy z nas opowiadając dobre historie we właściwy sposób. Na przykład w blogu, no ale nie tylko blog tutaj wchodzi w grę. Posłuchaj o storytellingu, uzupełnił swoją wiedzę w niestety dość nielicznych lekturach na ten temat i stosuj, go, stosuj to narzędzie w swojej kancelarii. Zanim posłuchasz relacji z seminarium Weblex Lab o storytellingu prawniczym, moim i twoim gościem będzie tradycyjnie już Katarzyna Solga. Autorka bloga Jak prowadzić kancelarię w tradycyjnym już cyklu Poprawnik Kasi. W tym odcinku poprawnika Kasia opowie o tym, dlaczego mądra kancelaria powinna mieć osobny adres e-mail na faktury kosztowe. Dlaczego to jest ważne oraz jakie płyną z tego korzyści związane z oszczędnością czasu, obiegiem dokumentów oraz bezpieczeństwem. Zatem najpierw Katarzyna Solga w poprawniku Kasi, a po dosłownie paru minutach sztuka opowiadania prawniczych historii. I zanim zaczniemy oczywiście... Krótka informacja, a no taka, że podcast w drodze do kancelarii jest jak zawsze słonecznie i z radością wspierany przez Weblex. Zapraszam Cię serdecznie. Kasiu, to kolejne sekrety dotyczące organizacji kancelarii prawnej. Powiedz o czym dzisiaj nam opowiesz.
1: Dziś opowiem o tym, dlaczego warto utworzyć sobie odrębny e-mail na faktury przychodzące.
0: Odrębny e-mail na faktury, faktury przychodzące, przychodzące do... którego ja nie mam,
1: słucham. Dalej nie masz, Nie mam. Rafał, Rafał, Rafał. proszę Cię. Na, na, ty jesteś niereformowany. Nie. Absolutnie tak. Ja bardzo namawiam, żeby to zrobić, bo to y, po pierwsze porządkuje bardzo y, pracę z fakturami. Te faktury sobie spływają w jedno miejsce y, w naszej poczcie e-mail i możemy je łatwo znaleźć w, momencie, kiedy, w tym momencie, kiedy przychodzi czas tak na to, żeby te faktury zebrać i oddać do księgowego. I to naprawdę oszczędza oszczędza czas. Jeszcze lepiej będzie, jeśli skorzystamy z tego rozwiązania w taki sposób, że będziemy sobie skanować te faktury, które przychodzą w papierze i również wysyłać na tego e-maila, bo wtedy będziemy mieli wszystko, no bądź alternatywnie można po otrzymaniu takiej faktury na e-mail, bądź otrzymaniu faktury papierowej zapisywać to od razu w jednym miejscu na dysku w folderze danego miesiąca przeznaczonego do zaksięgowania natomiast jeśli tego nie pamiętamy robić na bieżąco to już samo wdrożenie tego e-maila bardzo ułatwia sprawę drugim czynnikiem, który warto wziąć pod uwagę jest bezpieczeństwo i to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ ostatnio coraz więcej jest ataków w stylu podszywamy się pod fakturę ja otrzymuję tak naprawdę, myślę, że już spokojnie raz dziennie co najmniej kilka maili z których wynika, że jest to faktura z Orange, faktura z Play na przeróżne kancelaryjne adresy no i w, w tym momencie, jeśli mój dostawca ma ten mój specjalny e-mail na faktury podane, no to ja jak otrzymuję jakąkolwiek fakturę na swój adres e-mail bądź adresy e-mail innych pracowników no to po prostu nie muszę się nad tym zastanawiać wiem, że to jest podpucha i mogę to spokojnie skasować nie przejmować się tym, czy, czy rzeczywiście to jest prawdziwa faktura, czy nie i biorąc pod uwagę ten aspekt, warto nazwać ten adres e-mail jakoś tak niestandardowo. Tak? Czyli nie faktury małpa twoja domena.pl, tylko dodać sobie na przykład do słowa faktury swoje inicjały, tak, cokolwiek po to, żeby ten adres nie był tak łatwy do odgarnięcia dla osób, które zajmują się wysyłaniem tych niebezpiecznych załączników. Dlatego, że jeśli zrobimy tak standardowo faktury małpa twoja domena.pl, no to prędzej później na ten e-mail też takie fałszywe maile będą przychodzić. No kolejnym, trzecim już powodem, że warto założyć sobie taką skrzynkę jest to, że można ją wykorzystać w organizacji do polepszenia jakby przepływu dokumentów, do lepszej organizacji pracy i tutaj dwie kwestie, po pierwsze można dodać dostęp do tego maila większej ilości osób, można wręcz nawet dodać dostęp na przykład po prostu księgowej, żeby ona sobie sama te faktury pobrała. Można zorganizować też obieg dokumentów w taki sposób, że w danej organizacji osoby, które otrzymują faktury, wysyłają na ten e-mail tę fakturę, wtedy kiedy twierdzą tak, to jest koszt, proszę to zapłacić. Czyli wysłaniem przez jakąś osobę z organizacji na tego maila dokumentów oznacza po prostu jego merytoryczną akceptację do zaksięgowania i i do zapłaty i ostatnim chyba takim aspektem o którym chciałam wspomnieć to taki aspekt związany z organizacją czasu pracy jeśli będziemy mieli faktury na osobnym e-mailu no to nie będziemy do nich zaglądać w innych momentach kiedy musimy się skupić na merytoryce tylko w wyznaczonym po prostu czasie zaglądamy do faktury tylko wtedy się nimi zajmujemy i to tyle, jeśli chodzi o <mum> i to
0: <mum> I na Twoją pocztę, która jest dedykowana do otrzymywania faktur, nie otrzymujesz żadnych maili z obszuerzymi fakturami? Nie,
1: nie, jeszcze mi się to nie zdarzyło. <mum> Jeszcze mi się to nie zdarzyło. Otrzymuję na wszystkie inne właśnie maile w kancelarii takie rzeczy, natomiast na ten tajny adres nie, bo dlatego, że ja go nigdzie nie ujawniam, a może o tym nie będzie. To jest ważne, że jego nie wolno nigdzie podać, tak? Czyli nie wolno go podać na stronie internetowej, że to jest nasz mail do faktur. To jest mail, który tylko ujawniamy naszym dostawcom. Mhm. I w tym momencie ja korzystam z takiego systemu na pewno już 3 lata i powiem szczerze, że ani raz jeszcze żadnego spamu nie dostałam na ten, mhm. na ten adres. A dostaję go często na, na inne, mhm. te które są ujawniane, tak? mhm. którymi ludzie się zapisują do newsletterów, którymi ja się zapisuję gdzieś do, do newsletterów, które są wreszcie ujawnione na stronie kancelarii, a tam nie.
0: Mhm. Ale rozumiem, że znaczy, znając Ciebie, na pewno jak już otwierasz ten folder, ten tajny folder z fakturami, to mimo wszystko tak zerkasz podejrzliwym okiem, czy tam coś przypadkiem nie przyszło jakiś spam. Znaczy, jesteś czujna, nie jest tak, że
1: już jesteś pełnym zaufaniem. Czujna, ale generalnie yy, jakby, no może faktycznie muszę, nie, nie, no, ja wiem, no kto mi wysyła, tak jakich mam dostawców, także w miarę myślę, że to ogarniam, ale naprawdę mi się nie zdarzyło. Okay. Ale czujność trzeba zachować zawsze. Zawsze.
0: Tyle oto wskazówek od Kasi Solgi. Zapraszam cię do bloga Katarzyny pod tytułem Jak prowadzić kancelarię oraz do profilu facebookowego tego bloga o tym samym tytule. W prosty sposób go znajdziesz właśnie na facebooku w tamtejszej wyszukiwarce. No dobrze, a teraz fragmenty z seminarium Weblex Lab o storytellingu prawniczym. Mam takie książki, które przyniosą, które ja, są z mojej biblioteczki. Taką kupiłem sobie kiedyś. To była moja pierwsza o storytellingu. Narracja w reklamie i biznesie. Bardzo fajna książka. Klaus Fogg, taki autor, jeden ze, ze współautorów. Bo jak się okazuje wszystkie opowieści, no, prawie wszystkie. Mają ten sam wzór, ten sam schemat. Czyli jest po prostu jakaś sytuacja, jest jakiś bohater i sytuacja jest powiedzmy sobie w miarę stabilna, nagle coś się dzieje, bohater popada w kłopoty i musi sobie z tymi kłopotami poradzić, radzi sobie i następuje finał, końcówka, sytuacja powraca do stanu sprzed rozpoczęcia tej historii, albo jego sytuacja się poprawia. I Czerwony Kapturek, i Kopciuszek, i tak dalej. Tak, Ale także, nie wiem, Władca Pierścieni, czy filmy hollywoodzkie, to tak naprawdę to jest zawsze ten sam schemat. Często bohater ma jakiegoś pomocnika, bardzo często dostaje w ręce jakieś narzędzie, które mu pomaga, czy wiedzę, która mu pomaga przejść przez problemy i rozwiązać je. Z reguły jest to zawsze ten sam schemat. Jeżeli dana powieść... Nie ma tego schematu, czyli jest bardziej powiedziałbym twórcza. To zazwyczaj jest to czy książka, czy film, czy powieść, która zazwyczaj nie znajduje głębszego posłuchu. Ale za to są to bardziej wartościowe artystycznie często, bardzo wartościowe artystycznie dzieła. Natomiast typowo hollywoodzkie, które mają tam zgarniać nagrody, zarabiać kupę kasy, to zazwyczaj jest to właśnie ten jeden schemat. Książka, którą bardzo polecam, to jest Pawła czy Narratologia. Bardzo ciekawa książka, która opisuje właśnie historię, czy opowieść. Tutaj jest dużo rzeczy dotyczących emocji, jak je kształtować, archetypów, jakie są modele postaci i tak dalej. Bardzo fajna książka. Sekrety Storytellerów, Garmin Gallo, taki pan, który napisał wiele różnych książek. I on tutaj opisuje na przykładzie Różnych osób jak Steve Jobs, Richard Branson, Nelson Mandela, Elon Musk, Weinerczuk, Tony Robbins i tak dalej. Jak oni wykorzystują opowieść do tego, żeby w odpowiedni sposób motywować ludzi albo do działania, albo ich do czegoś inspirować, albo zaszczepiać ideę w umysłach. Ostatnio zakupiłem sobie taką książkę. Będąc w Nowym Jorku, szedłem sobie po piątej alei i patrzę, jest księgarnia... Barnes and Noble, szedłem do tej księgarni i słuchajcie, dwa potężne regały z, li- z literaturą biznesową, więc od razu zacząłem tam grzebać, wiedziałem, że nie wyjdę z pustymi rękoma i znalazłem taką książeczkę, skrót y, takich historii, które naz- nazywam je historiami strategicznymi w biznesie, które dotyczą na przykład jak opowiadać o tym, jakie mamy wartości, jak opowiadać o tym, skąd jesteśmy, skąd przyszliśmy, jak opowiadać o tym, dlaczego musimy dokonać jakiejś zmiany. Wszystko można opowiedzieć w formie historii. Bardzo fajna książeczka, krótka, fajnie wydana. Taki skrót skrótów, można powiedzieć. Jeśli chodzi o literaturę, dobrze, więc co to jest storytelling, drodzy państwo? No To jest oczywiście opowiadanie historii, jakby nie było. Znacie jakichś takich opowiadaczy historii, którzy na was wywarli jakieś wrażenie, albo nie wywarli na was wrażenie, ale wiecie, że oni opowiadają historię i tymi historiami się posługują, poza sąsiadkami. I sąsiadami. I babciami. I babciami. Słuchajcie, jednym z najbardziej znanych storytellerów był Jezus. No tak, on... Przypowieści, prawda? Też miał swoje audycje, że tak powiem. Miał i... swoje i audycje, tak, jak najbardziej tak. Natomiast na pewno znacie wiele, wiele z przypowieści, bo względu na to, jaki macie stosunek do, do naszej religii, to na pewno wiele, wiele z takich przypowieści słyszeliście, jak choćby o sygnał marnotrawnym. Na pewno znacie również przypowieści chińskie, prawda, które też wiele nas uczą. Mam tutaj taką jedną sobie, znalazłem. Dwaj mnisi, jeden stary, a drugi bardzo młody, wracali błotnistą, leśną ścieżką do swego klasztoru w Japonii. Podeszli do ślicznej kobiety, która stała bezradnie na brzegu mulistego, szybko płynącego strumienia. Widząc, że jest w potrzebie, starszy mnich wziął ją na ręce i przeniósł przez wodę. Ona uśmiechnęła się do niego, oplatając ramionami jego szyję, a on delikatnie postawił ją na drugim brzegu. Kobieta podziękowała, skłoniła się, a mnisi w ciszy podążyli w dalszą drogę. Kiedy zbliżali się do bram klasztoru, młody mnich nie mógł już dłużej wytrzymać. Jak mogłeś brać w ramiona taką piękną kobietę wybuchnął. Takie zachowanie nie przystoi mnichowi. Stary mnich popatrzył na towarzysza podróży i odparł. Ja zostawiłem ją na brzegu, a ty nadal ją niesiesz. No czegoś nas to uczy, tak, żebyśmy, nie wiem, pewnie wielu rzeczy, tak, ale ja z tego mogę wynieść, że chodzi o to, żeby po prostu nie brać ze sobą wspomnień, nie trawić ich, tylko po prostu zostawiać ze sobą w szczególności złe rzeczy. No, tyle jeśli chodzi o przypowieści. Chińskie. Ze znanych osób jeszcze na pewno Steve'a Jobsa kojarzycie jego fantastyczne przemówienie na Uniwersytecie Stanforda. Z okazji zakończenia roku Jobs nigdy nie skończył tego uniwersytetu, w ogóle nie skończył nigdy studiów wyższych, ale dostał tam został uhonorowany doktorem honoris causa i podczas tej uroczystości miał przemówienie, gdzie swoją przemowę podzielił na trzy historie, opowiadał po prostu o, o swoim życiu. Pierwsza część to była historia o łączeniu punktów, druga część o miłości i stracie i trzecia część to była o śmierci. Tak? Jak on opowiadał właśnie o tym, że zdiagnozowano u niego raka i nie wiedział jeszcze tego. W tym momencie, kiedy to mówił, nie wiedział tego, że ta choroba do niego powróci, ale w, te, w tamtym momencie była... W pewnym sensie był odwrót, znaczy on się czuł wyleczony i jakby diagnoza była taka, że, że, że będzie zdrowy. On właśnie opowiadał o tym, jak mu śmierć zajrzała do oczu. Fantastyczne przemówienie, które pokazywało tym studentom, miało im dać taką naukę, żeby być odważnym i podążać swoją drogą przez, przez życie. Gdzie możemy spotkać storytelling? To już Maciek powiedział, że w radiu jak najbardziej. W książkach zauważcie, że znacznie łatwiej nam się czyta lekkie powieści, beletrystykę, aniżeli komentarze do ustaw. Nie? W szczególności komentarze do Pitu, Citu i Vatu. Może są tacy, którzy lubią, ja nie lubię na przykład, co bardzo, W filmach tak, są historie. Zauważcie, że te historie one mają taki, coś takiego, że one nas wciągają, tak jak powiedziałeś Maciek, że one, nas, one, one powodują, że Yy, przykładamy ucho, nie? chcą być wysłuchane. Bez względu na to, czy to jest film, czy to jest książka, czy to jest plotka, czy to są wiadomości, tak? czy to jest dowcip jakiś, tak? bo dowcipy to też jakby nie było, to są historie. I historie po prostu powodują to, że się koncentrujemy na nich. To budzą uważność. Mhm. Dlaczego to jest ważne dla nas jako, jako, jako dla prawników? Przede wszystkim dlatego, że po prostu ludzie dzisiaj mają mnóstwo bodźców
2: na dług tej wiedzy, takiej, takiej, takich informacji, takich rzeczowych, tak?
0: w ogóle? że szukają
2: może bardziej takiego czegoś, co tak bardziej
0: trafia. I mam na myśli to, że jak na przykład za, jak otwierają Facebooka, tak jak otwierasz Facebooka, to masz od razu
1: tysiące, tam jakieś kilkanaście,
0: tak jak rzucisz okiem na, na ekran, to masz kilkanaście różnych informacji. I, i może świadomie odbierasz jedną, ale twój mózg przyjmuje od razu wszystkie naraz. I coraz bardziej y, jako ludzie, to jako homo sapiens, tracimy taką zdolność koncentracji no to skoro historie nas przyciągają, przyciągają naszą uwagę, pomagają nam w tym, żeby się na nich skoncentrować, to tym bardziej one dla nas stają się coraz bardziej użytecznym narzędziem do tego, żeby zaciekawić tym, co mamy do powiedzenia, ale także tym, kiedy już z tymi ludźmi rozmawiamy. Nie? Żeby oni byli skłonni do tego, żeby się skoncentrować na tym, co mówimy. To jest jedna z zalet opowieści. Wykłady na studiach. Na pewno kojarzycie takich profesorów, którzy tylko siedzi z notatkami i i nie było nic ciekawego, podawali liczby, fakty i tak nie? Ale byli też i tacy, którzy po prostu potrafili tak zaciekawić, że szok. Taki na przykład na moich studiach profesor Modzelewski od podatków. Dlatego, że on się podatkami zainteresował, bo tak o podatkach opowiadał, że nie jak najlepsza bajka. A zobaczcie, to są tak naprawdę najlepsi nauczyciele, tak? Którzy właśnie potrafią zainspirować. I chodzi o to, żeby oni nas nauczyli, tak, tylko żeby oni nas zainspirowali do tego, żebyśmy tej wiedzy zaczęli poszukiwać. Nie? I oni to właśnie robią za pomocą opowieści, opowiadania. No, jeszcze niektórzy mają dar do opowiadania, prawda? Te wszystkie przemówienia na tym cyklu konferencji TED, te tak, te, które były najwięcej naj wyświetlane, czy najdłużej oklaskiwane, bo to też się tam mierzy. To właśnie wszystkie te, które zawierały przede wszystkim opowieści, a nie te, które zawierały więcej liczb niż, niż opowieści. Nie? Opowieści mają naprawdę znaczenie i wszędzie tak naprawdę jesteśmy tymi opowieściami otoczeni. I nasze życie, przez nasze życie też się ciągną takie historie, które obserwujemy bardziej lub mniej. Robimy to, drodzy Państwo, od setek tysięcy lat. Od kiedy ludzkość istnieje tak naprawdę. Znacie legendę o mm, Lechu, Czechu i Rusie. I tam jeden z nich osiadł gdzieś tam, drugi gdzieś tam, bo mu się tam lepiej podobało. I ten lech orła był, zobaczył na gnieździe i stwierdził, że to tutaj będzie jego kraj. tak. I stąd właśnie w godle mamy orła. Tak głosi legendę, nie? Ale prawdę mówiąc, drodzy państwo, przecież kiedyś ludzie nie pisali, tak? Kiedyś ludzie po prostu zbierali się i opowiadali sobie przy ogniskach, bądź przy nieogniskach, nie wiem, przy, 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 przy czym można jeszcze się zbierać, i ludzie opowiadali sobie historię. Po, co? po to, żeby oczywiście w jakiś sposób spędzić czas, kiedy oni opowiadali sobie historię, to oni tworzyli zręby swojej własnej kultury, swojej własnej historii. Za pomocą e, opowieści przekazywali sobie wartości, przekazywali sobie również tożsamość kulturową ich plemienia w kontrze do innego plemienia. No nie? W ten sposób kształtowały się właśnie wartości i tożsamość e, narodowa. Robiliśmy to od tysięcy lat. I słuchajcie, ja tak się zastanawiam właśnie robiąc ma myśli, zacząłem się zastanawiać nad tym, bo naukowcy mówią, że jest, nasze mózgi są po prostu, w związku z tym, że my to robimy od tysięcy lat, nasze mózgi są przyzwyczajone do tego, żeby właśnie skupiać się na historiach. Dlatego się skupiamy na historiach, dlatego się koncentrujemy na nich. tak? Dlatego tak lubimy historię, dlatego tak lubimy pasjonujące filmy, książki i tak dalej, bo ponieważ y, nasze mózgi, umysły są do tego przez lata przyzwyczajone. I tak sobie właśnie myślałem, że może natura, ewolucja może celowo nas w ten sposób uształtowała, żebyśmy przy tych ogniskach właśnie mogli się zbierać i budować braterstwo, budować wspólnotę, żebyśmy mogli nawzajem przetrwać. Tak jak wyposażyła nas w różnego rodzaju hormony, na przykład stresu czy inne, które pozwalały nam przetrwać w środowisku, takie jakie kiedyś było, tak samo może również ta natura w ten sposób uształtowała nasze umysłu, żebyśmy mogli również słuchać opowieści, przyjmować idee, wartości, kulturę, pamięć i tak dalej. Wiecie, ja się tak zastanawiam, przychodząc to już do, do historii znowu, ja się tak zastanawiam, czy po prostu nie użyć właśnie e, historii do tego, żeby ludziom przekazywać to, co ja chcę powiedzieć, tylko że po prostu w formie, formie historii. A tak naprawdę to mam na myśli to, że jeśli taki przypadek już miałem w swojej praktyce, to czy po prostu nie opowiedzieć o tym przypadku, który miałem, i ludzie to po prostu z... wtedy zachumają, no nie? Wtedy to, to, to zrozumieją. To działa,
2: bo ja tak w sprawach rodzinnych tłumaczę. No. I to jest łatwo im wytłumaczyć, bo jak na przykład pytają, czy można zrobić tak, i ja na przykład wiem, że to jest złe rozwiązanie, mm-hmm. to wystarczy, że opowiem, a bo ja kiedyś miałam taką tak. sprawę, tak. i to się skończyło w taki, w taki sposób, że no, sędziowie tego nie zaakceptowali i mimo że te pobudki były dobre, to to, 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 to nie to tak, to w sprawach rodzinnych
1: to działa. Bo może jest okay. też matematyka ta taka, że łatwiej też ludziom to przełożyć na to życie. Prawda? To może. Ta specyfika tego rodzinnego jest taka inna. No.
0: I po co używamy tego storytellingu, drodzy państwo? Już sobie powiedzieliśmy o tym, że e, jeżeli używamy tych historii, to ludzie nas po prostu lepiej rozumieją zaczynają nas rozumieć. Tak? I to słuchajcie, to nie jest takie rozumienie na poziomie intelektualnym, bym powiedział, tylko takie rozumienie na poziomie emocjonalnym. Że oni się stają po prostu bardziej przekonani do tego, że to, co my im mówimy, co im radzimy, że to ma sens. No nie? Oni, są, oni nawet czują się pewnie bardziej bezpiecznie, bardziej się czują wtedy zaopiekowani, mają więcej zaufania do nas w tym zakresie. E, używamy historii e, dlatego, że historie przyciągają uwagę bez względu na to, czy to jest czytana historia, czy to jest film, czy to jest plotka, czy to jest jakakolwiek inna historia. Historie się też, drodzy państwo, łatwo absorbuje. Może to jest brzydkie słowo, ale mam na myśli to, że łatwo się czyta, bo przecież ciekawą książkę czytamy szybko. Nie trzeba szczególnie silnej woli, żeby przebrnąć przez jakąś interesującą lekturę. Tak samo jest z filmem. No chyba, że coś jest nieciekawego, wtedy nas nie interesuje, ale to ani nie oglądamy, ani nie czytamy, ani nie słuchamy. Ale jeżeli to jest interesujące, to to się po prostu łatwo czytać. Weźcie pod uwagę to, że dzisiaj ludzie nie chcą czytać, nie umieją czytać, nie rozumieją tego, co czytają. Tak? I to jest trend, który też postępuje. Ludzie wolą obejrzeć zamiast przeczytać. A jeśli my operujemy tekstem, a bardzo często tak jest, że operujemy tym tekstem, a mam na myśli na przykład blog prawniczy, jeżeli chce, żeby mojego bloga ludzie czytali, no to jeżeli będę pisał w taki sposób, którego się nie da zrozumieć, no to ludzie nie będą chcieli tego czytać, przynajmniej świecie. Tak jak opowiedziałem Wam na spotkaniu przy okazji bloga, nie chodzi o to, żeby tekst był mądry, tylko chodzi o to, żeby tekst dał się czytać. No bo jak się da czytać, to ludzie zaczynają czytać, zaczynają czytać kolejne artykuły, zaczynają do bloga przychodzić, a wtedy wyszukiwarki takiego bloga doceniają i pozycjonują go po prostu wyżej. Więc blog może mieć piękną, merytoryczną, głęboką treść, ale jeżeli ludzie nie będą w stanie tego zrozumieć, to taki blok nie będzie się pozycjonował wysoko i w związku z tym będzie miał bardzo kiepski ruch albo, albo w ogóle nie będzie miał żadnego ruchu. Tak, Nie chodzi o to, żeby blog, w blogu było mądrze napisane, tak żeby było napisane czytelnie, tak? zjadliwie. Ludzie nie, nie umieją czytać dłuższych tekstów. Ale łatwiej im jest przeczytać historię, czy tekst napisany w formie historii, niż taki, gdzie są same same dane, suche fakty, kiedy się powołujemy po prostu na przepisy. Co ważne, drodzy Państwo, ludzie sobie przekazują historię. Te wszystkie legendy, które powstały, to, to przecież były przekazy ustne, jakby nie było. Ale mam na myśli to, że przecież są też tacy ludzie, którzy, którzy, wiedzą, że ktoś z ich znajomych, może ktoś z rodziny ma jakiś problem i sami szukają w internecie, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie i pomóc tej osobie. W związku z tym, jeżeli trafiają na naszą historię, naszego bloga, to im jest to łatwo zapamiętać, łatwo zapamiętują naszego bloga, naszą historię i, i tą historię co, znaczy i tę informację o nas dalej potem przekazują temu komuś innemu. To jest bardzo duża, duża wartość i zaleta. Z tym się wiąże zapamiętywanie. Łatwo się zapamiętuje historię, prawda? Wszyscy na pewno znacie, bądź wiecie o czymś takim jak techniki pamięciowe, na przykład mnemotechnika, albo jakieś inne techniki pamięciowe. Wszystkie te techniki opierają się na jednej zasadzie. Mają zadanie wzbudzać w naszych umysłach emocje. Jeżeli chcę zapamiętać ciąg jakichś wyrazów to wystarczy, że je połączę w sposób jakiś abstrakcyjny i wtedy za pomocą tej abstrakcji wzbudzam emocje w swoim ciele i dzięki temu zapamiętuję je dłużej. Tak samo każda historia niesie ze sobą jakiś ładunek emocjonalny. Będę jeszcze o tym chwilę potem mówił. Każda historia niesie ze sobą ładunek emocjonalny, dlatego zapamiętujemy te historię. Niektóre zapamiętujemy do końca życia. Prawda, że pamiętacie niektóre książki, które czytaliście za młodu jeszcze? Do końca życia się będzie pamiętać, nie? bo wywarły na nas jakieś wrażenie. Czasami pamiętamy hi- fakty z naszego życia, bardzo dokładnie w szczegółach, tak? bo po prostu one wiążą się z jakimiś emocjami, które w nas wywołały. Dlatego jeśli piszemy historiami, jeżeli rozmawiamy z ludźmi i używamy historii, to ludzie po prostu nas zapamiętują. to się piłką z was interesuje? Nożno. Troszeczkę. Myśl to w którym roku powstał? No to jest proste pytanie. W 92. Ja nie wiedziałem, w którym. Ale to, no ale to, ale wiem chyba, do czego zmierzasz. No pewnie, że, że ta dziedzina, którą się jakoś interesujemy, pozwala nam tak na tworzenie no jakiejś historii. Yy, wiesz co? Właśnie jeżeli się czymś interesuje, tak to, to, to to się wiąże z emocjami, które przeżywam w związku z tą dziedziną nie? i dzięki temu zapamiętuję różne takie abstrakcyjne fakty wydarzenia. Nie? Ci, którzy się interesują piłką nożną, zapamiętają, pamię, pamiętają przecież gdzieś tam w 70. którymś roku, w jakim meczu, w którym minucie został, został strzelony gol, przez kogo? Są przecież tacy wariaci, no nie? ale wiąże się to po prostu z ogromną pasją. To są emocje, dlatego właśnie skoro historie wywołują w nas emocje, to ludzie będą tę historię po prostu zapamiętywać. A jeśli używam historii w blogu, to po prostu ludzie będą tę historię pamiętać, będą pamiętać mojego bloga, może moją twarz nawet zapamiętają, którą widzieli w blogu. Na pewno zapamiętają, zapamiętają wizerunek bloga, być może zapamiętają, zapamiętają również jego tytuł, dzięki czemu zawsze będzie im łatwiej wrócić i odszukać to, gdzie tę historię przeczytali. Bardzo ważna rzecz, drodzy państwo, historię, edukują ludzi. Historie ludzi edukują. I jeśli na przykład mamy historię w blogu I jest to na przykład historia taka, która opowiada o tym, że przyszedł do mnie jakiś tam ktoś, kto miał taki, a taki problem, a ja, mu, a ja zrobiłem to, to, to i to i temu człowiekowi pomogłem. To czego ta historia uczy, drodzy Państwo? No przede wszystkim ci, którzy ją czytają, to zaczynają rozumieć problem w którym się znaleźli, bądź ktoś z ich znajomych znalazł się w tym problemie. Ale uwaga, bardzo ważna rzecz. Historia uczy jeszcze dwóch istotnych rzeczy. Pierwsza to jest taka, że ludzie czytając to zaczynają rozumieć, że w ich sytuacji, tak jak osoba, która się zgłosiła do tego prawnika, zrobiła mądrze, to tak samo oni mądrze zrobią, jeżeli się zgłoszą do kancelarii prawnej. Ludzie podświadomie zaczynają się takiej rzeczy uczyć, tak? Druga rzecz, czy trzecia w tym wypadku, jest taka, że zaczyna do nich dochodzić taka konstatacja, że powinni zgłosić się najlepiej do tego prawnika, u którego czytają właśnie tę historię. Bo prawdopodobnie, bo na pewno ten prawnik ma takich przypadków w swoim życiorysie znacznie więcej, ogarniętych, że tak powiem, brzydko z sukcesem. Dlatego ludzie, którzy czytają takie historie w blogach, Uczą się, że skoro mam problem, to powinien przyjść do prawnika, a najlepiej do tego, który tę historię opisuje. I powiem wam szczerze, blogi, które zawierają takie historie, to są najlepsze blogi prawnicze na całym świecie. Dlatego, że one się świetnie czytają, ludzie rzeczywiście je czytają, poczytają. I nie tylko jedną historię, ale od razu kilka przejrzą w blogu, w związku z tym blog jest popularny, wyszukiwarki świetnie takie blogi pozycjonują ergo w takim blogu nawet nie trzeba często pisać, po prostu to się świetnie pozycjonuje. Ludzie to naprawdę czytają i naprawdę ten efekt edukacyjny ma tutaj znaczenie, bo ludzie po prostu zgłaszają się do tych prawników, do tych autorów, którzy te historie piszą. Dlatego warto. Ludzie identyfikują się z bohaterem i czują jego emocje, drodzy państwo. W latach 80. XX wieku na Uniwersytecie w Parmie taki pan profesor Giacomo Giacomo Rizzolatti, zrobił robił badanie na, na małpkach. To, słyszeliście to już na pewno w, w różnych odmianach, to badanie. Zainstalowano małpom jakieś y, tam w głowach jakieś takie czujniki, tak? jak jedna małpa jadła nie wiem, jabłko, to te same neurony, które były pobudzane u niej, były pobudzane również u tej małpki, która na to wszystko patrzyła. Po prostu, jeżeli patrzymy na coś, to nasz mózg odbiera mniej więcej podobne sygnały, co mózg tej, tej drugiej osoby. Dlatego na przykład, jak oglądamy, lubimy te filmy, bo te filmy wzbudzają w nas po prostu te same emocje, które byśmy przeżywali, jakbyśmy byli w tej, w tej sytuacji. Czy książki, tak? czy te opowieści, no nie? to też słuchajcie, jeżeli mamy taką historię i czytamy taką historię w blogu, mamy jakiś tam. Chciałbym się rozwieść, tak? Na przykład, nie? I czytam u jakiegoś, u prawnie, u, w blogu u jakiegoś prawnika historii, która właśnie on opowiada o tym, jak przyszła do niego jakaś klientka, czy jakiś klient, facet, przyszedł, który powiedział, że ma problem, bo żona coś tam, coś tam ją dojść, chciał złożyć postęp rozwodowy i tak dalej, no nie? No to ja nagle zaczynam się czuć tak jak właśnie tamta osoba, tak zaczynam ją rozumieć. Yy, historie motywują też do działania, wielcy liderzy właśnie używali historii do tego, żeby zainspirować ludzi do czegoś. Na pewno znacie słynne przemówienie Martina Luthera Kinga I had a dream, ale i Churchill miał świetnych kilka takich przemówień, bardzo często takich, które miały tylko zaledwie kilka słów, ale były bardzo inspirujące. Historie, drodzy Państwo, oddziałują na dwie sfery mózgu. Kolejny powód, dla którego warto używać historii. Dlaczego? Wiecie o tym, że jedna część mózgu odpowiada za racjonalne myślenie, a druga za emocjonalne, prawda? Wiemy również o tym, że, his- że decyzje podejmujemy pod wpływem emocji. Nawet jeżeli, jeżeli mamy dane i decyzje podejmujemy jak nam się wydaje racjonalnie, dlatego że mamy pewne dane, które świadczą o tym, że jeżeli podejmiemy tę decyzję taką, a taką podejmiemy, to wówczas osiągniemy efekt taki i taki, o którym nam zależy, tak? To emocje są w tle i tak, gdyż te dane po prostu budzą w nas zaufanie, czy wnioski, jakie wyciągamy z tego budzą nasze zaufanie. I to zaufanie, czyli czysta emocja, powoduje to, że tę decyzję właśnie podejmujemy. Ale bardzo często jest tak, drodzy Państwo, że podejmujemy decyzje zupełnie nieracjonalne, a często irracjonalne. Tak? I z reguły jest tak, że często staramy sobie te, decy- sobie te decyzje zracjonalizować, czyli uzasadnić, dlaczego ja tak zrobiłem, A, bo to rzeczywiście ma sens. Tak? Chociaż tak naprawdę często to nie ma sensu, tak? ale staramy, sobie, staramy się uci- uciszyć swoje własne sumienie i sobie te decyzje racjonalizujemy. I jeżeli widzimy prezentację, a na prezentacji są same fakty, same dane, liczby itd., to są to nudy. tak? Ile można słuchać takich prezentacji, gdzie są same dane? Lepiej nam się słucha prezentacji, gdzie jest po prostu jakaś opowieść. Te dane trafiają po prostu do racjonalnej części mózgu, są w jakiś sposób przetwarzane czy nie, ale historia zawsze trafia do części tej, która jest odpowiedzialna za emocje. I jeżeli ta historia zawiera również dane, drodzy Państwo, to również... Taka historia jest przetwarzana przez obie półkule mózgowe, a zatem osoba, która słucha takiej historii nie musi dokonywać wysiłku intelektualnego, żeby sobie racjonalizować swoją własną decyzję. Jeżeli są dane, które... Z są obleczone historią, to ta historia trafia jednocześnie do jednej części mózgu i do drugiej, nie? czyli od razu do tej emocjonalnej i nieemocjonalnej. Rozumiecie mnie na pewno. Drodzy Państwo, e, historie mają taki na nas wpływ, gdyż historie powodują wydzielanie się określonych hormonów w naszym ciele. Może nie jest jakaś odkrywcza informacja dla nas, ale mogę powiedzieć, że tak. Historie poprawiają samopoczucie, co powoduje dopamina, Historie pomagają nam się koncentrować, dzięki czemu, co powoduje kortyzol oraz zaczynamy czuć empatię do bohaterów, a to jest oksytocyna. To mnie szczególnie interesuje właśnie ta część biologiczna, dlatego że ja zawsze poszukiwałem takich informacji, dlaczego tak się dzieje. To biologia po prostu na nas tak tak działa. Być może właśnie ewolucja spowodowała to, że tak się po prostu czujemy w związku z tymi hormonami. Co tu mam jeszcze? A, ważna rzecz, słuchajcie. Pewnych rzeczy o sobie nie możemy powiedzieć, bo co nas ogranicza? Etyka, nie? Nie nie mógłbym powiedzieć, że był najlepszym doradcą podatkowym w Warszawie, nie mógłbym napisać tego o sobie, że jestem najlepszym, najlepszym doradcą podatkowym, bo od razu miałbym postępowanie dyscyplinarne. Ale, słuchajcie, ale nawet gdyby etyka mi to pozwalała, to gdybym o sobie napisał, że jestem najlepszym doradcą podatkowym w Warszawie, to ludzie czytając to, co by pomyśleli? Że tak wcale nie jest. Nie? Ale zobaczcie, jeżeli ja opowiem historię o tym, w jaki sposób ja pomogłem swojemu klientowi w jakiś tam konkretny sposób, no nie? bez zdradzania szczegółów i tak dalej, danych osobowych i sprawy, no, no to jednocześnie ludzie, którzy zaczynają to czytać, zaczynają mieć przekonanie takie, że ja rzeczywiście jestem specjalistą. Nie? Ja mam wiedzę w tym zakresie, mam wiedzę w tym temacie. Mam doświadczenie. Po prostu oni czytają i widzą, że ja pomogłem jednemu, drugiemu, trzeciemu, pięćdziesiątemu. Więc za pomocą historii możemy opowiadać o sobie rzeczy takich, których po prostu nie możemy opowiedzieć wprost. To jest bardzo fajne. W szczególności ma to znaczenie właśnie w blogach. sensie ja tak trochę nawiązuję do tych blogów, bo blogi są idealnym narzędziem do promocji, gdyż one się świetnie pozycjonują. Jest bardzo dużo ruchu w blogach. Im treść jest lepsza i nie mam na myśli bardziej merytoryczna, tylko bardziej czytelna. Właśnie jeżeli jest, jest tam więcej historii, to te blogi się jeszcze lepiej zaczynają pozycjonować. W związku z tym one mają naprawdę duże przełożenie na to, jak jest budowana moja marka, że w ogóle jest budowana że ktoś zaczyna to czytać, ktoś zaczyna się dzielić moją treścią i tak dalej, Taką zaletę mają właśnie blogi. Dobrze, I historie są, drodzy Państwo, narzędziem. Mam tutaj drugą, trzecią w zasadzie gałąź w mojej mapie myśli. Historie jako, jako narzędzie. Wspomniałem już o takiej historii blogowej, o tym sobie porozmawiamy osobno. Ale historii możemy też używać także w takich strategicznych momentach budowy naszej kancelarii, naszych organizacji. Nazwałem je takimi właśnie historiami strategicznymi, które mogą opowiadać, zaraz wam pokażę, mam sobie notatkę zrobiłam tutaj. On tutaj wyróżnia tak, historię założycielską, czyli skąd przychodzimy. Dlaczego taka historia ma znaczenie, skąd przychodzimy? Nie wiem, jaką macie ścieżkę zawodową za sobą, ja jak trafiłem do KPMG, to pierwszy dzień w KPMG to był taki dzień po prostu, gdzie miałem okazję poznać e, historię firmy, zapoznać się z nią, tak? Oprowadzili mnie po tych piętrach. Odbyłem też kurs BHP. Ta historia firmy również była nudna, niczego z tego nie zapamiętałem. Bez wątpienia można to było zrobić milion razy ciekawiej, ale jeżeli jako pracownik wiem, dlaczego taka firma powstała, co legło u zarania, budowy takiej firmy, jakie dążenia, jakie pasje, jakie motywacje, czego ta firma chce dokonać, to może już by była inna historia, no nie, czego, co chcemy zrobić, ale co, jaka jest historia, to bym się może bardziej zaangażował w pracę w takiej firmie, może chciałbym być częścią tego, co ta firma chce robić, dlaczego powstała i tak dalej. No nie? No może mnie to nieszczególnie dotyczy, bo ja mam może inną osobowość i nie dla każdego oczywiście to będzie miało znaczenie, ale to też wynika z tego, że opowieści mają również znaczenie przy rekrutacji. Jeżeli jesteśmy w stanie za pomocą opowieści opowiedzieć o swojej firmie w świat, puścić informacje, dlaczego powstała, skąd się wzięła, co było motywem do założenia, to niektórzy pracownicy, niektórzy kandydaci na pracowników będą chcieli właśnie tym bardziej uczestniczyć w takim procesie rekrutacji, a innych to po prostu zniechęci, prawda? Więc to taka historia też nam pomaga w tym, żeby rekrutować. To jest historia założycielska, skąd przychodzimy. Historia wspierająca zmianę, czyli dlaczego nie możemy zostać tu, gdzie jesteśmy, prawda? Czasami po prostu trzeba dokonać jakiejś zmiany i powiedzieć, że nie możemy możemy tego robić, musimy dokonać jakiejś zmiany, bo jak nie, to kanał, kaplica i tak dalej. To, co może ja teraz mówię, to może ma wywołać bardziej strach, ale strach, chociaż jest narzędziem do, czy wywoływanie strachu, jest narzędziem do motywowania, ale można znacznie lepiej zmotywować ludzi, po prostu opowiadając im konkretnego rodzaju historię. Może być historia wizjonerska, czyli dokąd zmierzamy. To może być fajna historia, tak? Jeżeli mam misję, mam cel, mam jakąś wizję, widzę w pewnym sensie przyszłość, jak ona będzie wyglądała, mogę po prostu stworzyć historię i opowiedzieć swojemu zespołowi czy klientom moim, czy otoczeniu gospodarczemu, w którym się obracam, jak to będzie wyglądało, jaka będzie przyszłość. Mogę to powiedzieć za pomocą dobrze sporządzonej historii. Może być historia strategiczna, czyli jak zamierzamy dotrzeć tam, dokąd zmierzamy. Może być historia wzmacniająca wartości, czyli w co my wierzymy. Może być historia klienta, komu służymy. Więc historia klienta, może być historia sprzedażowa, czyli co robimy dla naszych klientów, może być historia marketingowa, czyli czym różnimy się od konkurencji, może być historia lidera, czyli dlaczego w taki, a nie inny sposób prowadzi swoje organizacje i może być też historia rekrutacyjna, dlaczego powinieneś tutaj pracować drogi człowieku. Historia założycielska, słuchajcie, ona nawiązuje do tej idei Start With Why, Simona Simka, nie? czyli zacznij od dlaczego. Dlaczego robię to, to, co robię? Historia wizjonerska według mnie ma znaczenie, dokąd zmierzamy. Ja pamiętam, jak czytałem sobie życiorys Ilona Maska, jak on miał, on miał bardzo dużo różnych problemów, najróżniejszych, on sobie z tym w ogóle radził. Ludzie odchodzili od niego i więc, żeby ich utrzymać, to on się właśnie posługiwał historiami, on ich inspirował historiami. Ja pamiętam Jeden z takich fragmentów, który mi bardzo dużo uzmysłowił, kiedy on zebrał ludzi i zaczął im opowiadać, jak będzie wyglądała przyszłość. Ja pamiętam, że to było takie po prostu inspirujące, czyli ta historia wizjonerska. Ona pomagała mu w tym, żeby zatrzymać ludzi przy sobie i nadać im nowej energii do, do pracy. Historie mogą być zewnętrzne i wewnętrzne, tak tak to nazywam, nie? Historie zewnętrzne to są takie, które pokazują nam naszą firmę wobec naszych klientów, potencjalnych klientów i środowiska, ale są też historie takie, które pomagają nam budować więzi wewnątrz organizacji, wzmacniać zespół. I tu mam taki fragment, słuchajcie, z książki właśnie Pawła Tkaczyka o tym, w jaki sposób Historia była wykorzystywana wewnątrz organizacji. Kojarzycie taką firmę Southwest Airlines? Najbardziej zyskowne linie lotnicze w ogóle na świecie, nie? Tanie linie. I on tutaj opisuje tak. Według wewnętrznego dokumentu firmy The Southwest Way, tak się ten dokument nazywa, najważniejsze wartości firmy brzmią mniej więcej tak. Baw się dobrze, nie traktuj siebie zbyt poważnie, świętuj sukcesy, czerp radość ze swojej pracy i z pasją pracuj w zespole. Historia Southwest jest pełna opowieści o niesamowitych rzeczach, jakie obsługa pasażerów potrafiła robić na pokładzie, żeby wszyscy świetnie się bawili. Tam na przykład, jak przed odlotem samolotu, jak stewardesa pokazuje tam te zapinanie pasów i tak dalej, no nie? To są tacy, którzy na przykład śpiewają, zamiast, to pok- zamiast mówić, to na przykład ktoś tam śpiewa z obsługi. Bardzo różne rzeczy. Tam ci pracownicy, oni mają pełną dowolność taką w ekspresji tego, co oni mają zrobić. W czasie jednego lotu Stewardessa zażartowała, że obsługa jest zmęczona, bo to ostatni lot po bardzo długim dniu pracy. Zamiast więc wysłać swoich ludzi do rozdawania orzeszków, zaproponuje innowację. Ułoży stos paczek z orzeszkami w przejściu na środku samolotu, a kiedy pilot ruszy i maszyna zacznie się wznosić, orzeszki same przejadą przez pokład. Niech każdy weźmie ile potrzebuje. Tak też się stało, pasażerowie powitali tę innowację salwą śmiechu poza jedną pasażerką, która potraktowała to jako naruszenie bezpieczeństwa i napisała list ze skargą do ówczesnych władz Southwest Airlines. Colin Barrett przejrzała skargę i odpisała niezadowolonej pasażerce w krótkich żołnierzkich słowach Będzie nam pani brakować. To jedna z opowieści, za pomocą których Southwest Airlines kształtuje swoją wewnętrzną kulturę, pokazuje co jest dozwolone i jaka jest hierarchia ich wartości. Jednocześnie to jest po prostu dobra historia. Jest tak dobra, że z powodzeniem może być używana jako inspiracja nawet poza macierzystą firmą. I takie historie właśnie są po to, żeby pokazywać nasze wartości, naszą kulturę organizacyjną, bo można pracownikom powiedzieć, Mamy być uśmiechnięci, nie traktuj siebie zbyt poważnie, baw się dobrze, świętuj sukcesy, czerp radość ze swojej pracy i pracuj z pasją, tylko że co to kurde znaczy. Dopiero kiedy mamy takie opowieści, tak, to nagle ludzie zaczynają rozumieć, co to znaczy. Kojarzycie jeszcze może Garego Vaynerchuk'a? Czasami się powołuje na niego taki przedsiębiorca. Ze Stanów Zjednoczonych sprzedawał kiedyś wina, znaczy jego ojciec prowadził sklep z winami, potem zajął się kierowaniem, tym biznesem Gary. I rozwinął to bardzo, w bardzo, bardzo dużym stopniu. I Gary kiedyś na takiej konferencji opowiadał taką historię. Jak dostarczył butelkę jest... Jak dostarczył butel cabina, klient, a to skrzynka. Skrzynka, skrzynka. To nie ma to jest znaczenia, już klientce. Tak, że on, że, tak e, okres przedświąteczny, kiedy co godzinę sklep notuje ileś tam dziesiąt tysięcy dolarów przychodów, nie, sprzedaży. Gary jako czołowy gość od sprzedaży na sklepie tak naprawdę, nagle okazało się, że jedna z paczek nie została dostarczona klientce. Więc on wziął tą paczkę, zapakował na auto, śnieg, zawierucha, wichura i jedzie do tej klientki do drugiego stanu ileś tam godzin w jedną stronę. Ojciec wpieniony, a jeszcze Gary mówi, że nie, nie wiecie, nie wiecie kim e, Jaki może być ojciec, który ma e, ruskie pochodzenie, radzieckie pochodzenie, nie? bo nie ze Związku Radzieckiego wyimigrowali. Więc ojciec wpieniony, wszyscy źli, że jak to? Gary, który najwięcej sprzedaje w tym sklepie, wziął paczkę i jedzie do jakiejś klientki. Dojechał do tej klientki, puka w drzwi, otwiera, mówi, że 90 paroletnia kobieta mówi tak, zero jakiegokolwiek tutaj jakieś perspektywy, nie? Budowy relacji z tym klientem i tak dalej, bo wiadomo, że ona w ciągu kilku lat umrze. Po prostu. Nie? Jeszcze się śmiał, że wyglądała jak Joda. Wzięła tą paczkę zła, powiedziała: Nareszcie, i zamknęła mu drzwi przed nosem. I wrócił do sklepu. I, i Gary mówi: tak, Słuchajcie, zero jakiegokolwiek zysku. Generalnie strata. Bo tyle, co on zarobił, co zarobili na tym winie na tej paczce win, którą on zawiózł, to tak naprawdę on wypalił to w tej benzynie w czasie, który stracił tego, czego on nie sprzedał. E, żadna wartość klienta tutaj nie wchodziła w grę. I on mówi, że w sumie tak z punktu widzenia pieniędzy, to to była głupia decyzja. No. Ale mówię tak, ale potem przez najbliższe lata ta historia pokazywała wszystkim naszym pracownikom, w jaki sposób my traktujemy klientów. I to jest właśnie to. Dlatego warto właśnie tę historię podać. Barto... Jest taka
2: historia, którą jakaś firma tekstówkarska uprawia. Jest taki klip, gdzie właśnie pan podjeżdża, jest zniecierpliwiony, że klient jeszcze nie czeka, więc idzie, stuka do drzwi i się okazuje, że to jest taka, taka straszna staruszka, która ledwo chodzi, ma walizkę i ona jedzie do domu e, samotnej starości i prosi go, żeby po drodze jeszcze gdzieś tam, więc kończy się na tym, że on całą noc z nią jeździ i dopiero rano ją zawozi
0: aha bardzo fajne bardzo fajne niektórzy przedsiębiorcy robią tak, że likwidują swoje biura i wysyłają swoich pracowników do domów, nie? bo pewne rzeczy można robić zdalnie nie wiem czy to ma sens w Jachu tej takiej wiecie, w tym takim portalu internetowym, Jachu właśnie przez długi czas tak się rozwijało, że wszyscy byli pracowali w swoich domach, a przy, przyszła nowa kierowniczka nie pamiętam skąd ona była, Nowa kierowniczka i ona powiedziała wszyscy wracają do biura nie ma, że pracujemy po domach, nie? Wszyscy pracują do biura, tak? E, dlaczego to ta ma sens? Ano właśnie dlatego, że jak się ludzie ze sobą spotykają, to wymieniają się takimi historiami i sami po prostu się, sami budują, wymieniają te historie, budują swoją własną kulturę, budują swoją własną tożsamość i po prostu firma lepiej wtedy zupełnie inaczej funkcjonuje. No ja to też idziele.
1: przynosząc na, ten, na to, co
0: rozpoczęliśmy się początku, to alienacje. Że wszyscy jesteśmy zamknięci w swoich światach i nie budujemy społeczeństwa, tak. się tak, nie tak, buduje tak, firmy. Tak, tak, tak. I te miejsca, gdzie można sobie na przykład zrobić kawę, tak, one mają bardzo dużą wartość, tak, bo tutaj ludzie odrywają się od komputerów, przychodzą i zaczynają ze sobą rozmawiać. Nie? Dlatego Steve Jobs w fazie projektu swojej nowej siedziby chciał zrobić tak, tylko chyba to nie chodziło o Apple, tylko chodziło o Pixara, chyba chciał zrobić tak, żeby była tylko jedna łazienka po prostu, tak, żeby było takie miejsce, gdzie po prostu wszyscy muszą się spotkać, bo nie ma siły, muszą się tam spotkać. No oczywiście wybili mu to z głowy, ale generalnie niektóre firmy, które mają jakby większą świadomość, budują tak swoje powierzchnie, czy projektują tak swoje powierzchnie, żeby zmusić niejako pracowników swoich do spotykania się, do stykania się ze sobą. Bo po pierwsze to jest miejsce, gdzie oni mogą się wymienić pomysłami, porozmawiać o różnych rzeczach, a to jest miejsce do tego, żeby właśnie też budować, budować kulturę, poprzez to, że opowiadają sobie nawzajem historie. Oczywiście jest tak, że mogą sobie opowiadać dobre historie, ale mogą sobie opowiadać również te złe, no, nie? no ale to już zależy od tego, jak nasza firma wygląda, tak i co robię w tej firmie że są. Jeżeli są złe historie, no to, to, to kiepsko trochę, nie? ale takie też są. Dobrze drodzy Państwo, co mam tutaj jeszcze? Przejdźmy teraz sobie do historii, które są opowiadane, opowiadane w blogu. Prawniczym. Bo już na ten temat trochę wspominałem że jedną z takich historii, którą możemy opowiadać, to jest, ja to nazywam historia od początku do końca, czyli po prostu opowiadam o tym, w jaki sposób pomogłem swojemu klientowi. Tak? To nie musi być historia taka, że dokładnie opisuję wszystko, co zrobiłem. To może być wycinek historii, tej, tej, tej sprawy, którą prowadziłem. Tak? Chodzi po prostu o pokazanie jakiegoś tematu no nie? I, go, i zobrazowanie za pomocą, za pomocą historii. To są najlepsze historie ponieważ one się świetnie czytają, to są historie, które edukują, ponieważ ludzie, tak jak wspomniałem wcześniej, zaczynają doceniać to, że warto przyjść do kancelarii, że warto przyjść do kancelarii tej osoby, która prowadzi tego bloga, tak? Jednakowo, drodzy państwo, nie zawsze tak jest, że mamy takie historie tak po prostu, że że każdy post to będzie taka historia, tak? Dobrze by było i u nas w naszej grupie jest kilka takich blogów, gdzie rzeczywiście autorzy piszą tymi historiami, ale jednak jest to mniejszość, bo nie zawsze te historie są tak po prostu, żeby je opisywać. W związku z tym, drodzy Państwo, co zrobić, żeby jednak te posty, chociaż merytoryczne, wyglądały jak historie? Ja to nazywam to, taki, taki, nazywam to historią to właśnie na początku, czyli warto zacząć artykuł tak, jakbym rozpoczynał pisać historię. Czyli zamiast od razu przejść, zamiast, od, zamiast zacząć od meritum, Czyli jak ja to nazywam, zgodnie z artykułem, bla bla bla, no nie, to lepiej może zacząć w ten sposób. Dzisiaj, kiedy jechałem do kancelarii, myślałem o moim blogu i o Was, o czym już zdążyłem opowiedzieć, a o czym jeszcze nie opowiadałem. Pomyślałem sobie, że jest dobra okazja do tego, żeby opowiedzieć coś tam, tak? I dosłownie kilka zdań na temat tego, co spowodowało to, że artykuł o takiej treści po prostu powstał. Tak? Co mnie zmotywowało do napisania tego, a tego artykułu i wtedy można pisać już normalnie, merytorycznie. Chodzi o to, żeby początek był taki jak historia, tak? żeby, się odnosiło do, do, żeby to się odnosiło do przeszłości. To może być równie dobrze to, że poprzednim razem napisałem o tym i o tym, a dzisiaj jest czas na to, żeby napisać o tym i o tym. tak? Mam kilka takich przykładów, które wam przytoczę z naszych blogów. W moim blogu starym yy, podatkowym to jeden, jeden z artykułów zaczynał się tak. Podatek od śmierci w Polsce, taki tytuł. Wczoraj dostałem mail od pani redaktor Ewy Mętaszewskiej z dziennika Gazety Prawnej, abym wyraził swoją opinię dla tej gazety w sprawie, która na początku mnie zmroziła, a potem wywołała lekkie wzburzenie. Nie wyobrażam sobie bowiem czegoś takiego w Polsce. Potem jest dalej merytm, tak? czyli po prostu kilka zdań odnoszące się do przyszłości. Samo to powoduje, że ludziom już się lepiej czyta, bo to już jest jakiś, jakaś historia, jakby nie było. Ludzie się już na tym koncentrują i znacznie łatwiej im jest czytać dalszą, e, dalszą treść. Drodzy Państwo, historia może być zmyślona, wcale nie musi być prawdziwa, bo kto powiedział, że musi być ta historia zaraz prawdziwa, tak? Tylko może warto zaznaczyć, że ona jest zmyślona. I mam tutaj na przykład taki przykład z bloga Roberta Solgi, tajemnica przedsiębiorstwa. Jeden z jego artykułów brzmi tak. Wyobraź sobie taki poniedziałek, jesteś członkiem zarządu albo właścicielem firmy, po udanym weekendzie zaczynasz z energią nowy tydzień, odkawy, paru raportów i prasy branżowej, wszystko jest w porządku, tak jak ma być, idealny ład. I nagle dzwoni do Ciebie pracownik HR z informacją, że Twój zastępca, dyrektor, handlowy odpowiedzialny za kluczowych klientów właśnie złożył wypowiedzenie. W pierwszym momencie wydaje ci się, że to nieporozumienie, przecież w piątek rozmawialiście o strategii roz- rozwoju pozyskaniu nowych klientów w planach na następne pół roku, nic nie zapowiadało takiego biegu wypadków, po jakimś czasie dociera do Ciebie jednak informacja, że to może być prawda i że to jest prawda, czyli po prostu historia zwyczajnie zmyślona. Ale zaczynająca się od wyobraź sobie taki poniedziałek. Drodzy Państwo, kiedy opowiadałem o bloku, czyli jeżeli blok jest zindywidualizowany, to tak naprawdę zwróci uwagę na to, że cały blok jest jedną wielką historią o mnie samym. Bo ja po prostu przemycam tam wątki o sobie, co się umie, dzieje i tak dalej. To też jest storytelling. Tylko taki po prostu rozciągnięty na cały, na cały blok. I mam na przykład. U nas jest taki autor, który nazywa się Błażej Sarzalski, rejestracja spółki ZOO. I Błażej ma na przykład cykl artykułów, Coś o mnie prywatnie. I w części pierwszej ma na przykład o swoich poglądach politycznych. Tak? To jest bardzo stary artykuł. Wtedy kiedyś o polityce można było zwyczajnie po prostu porozmawiać. Ale w drugiej części ma o swoich podróżach. W trzeciej części pisał o tym, jak wygląda jego dzień w pracy. Czyli to są zupełnie artykuły niemerytoryczne. Tak? To są po prostu artykuły, gdzie opisuje coś, co się dzieje u mnie. Kasia Przyborowska od bloga Temida jest kobietą. Napisała raz taki artykuł z okazji piątej rocznicy jej kancelarii i napisała też zupełnie niemerytoryczny, niemerytoryczny post, jak jest, jest dobrze że miała na początku w Toruniu kancelarii, teraz ma w Warszawie, prowadzi cztery blogi, zatrudnia pracowników i tak dalej. To też jest właśnie taka historia o mnie samym. Więc takie historie w blogach też są oczywiście potrzebne. I teraz, drodzy państwo, chciałbym wam opowiedzieć o modelu historii, bo to jest ważne, warto zwrócić pewną rzeczy uwagę. Jak wspomniałem wcześniej, każda historia ma, no nie każda, tak, ale te, ten najbardziej popularny model historii, który się sprzedaje od wieków, to jest ten model, kiedy mamy jakiegoś bohatera, który popada w tarapaty, który wychodzi z tych tarapatów w wyniku pewnych zbiegów, okoliczności, wydarzeń i tak ale zazwyczaj ma pewnego pomocnika i tym pomocnikiem to może być albo inna osoba, albo jakaś wiedza, albo jakiś przedmiot, który mu po prostu pomaga. I nagle sytuacja się odwraca i on że wygrywa. Ważne jest to, drodzy Państwo, że jak już piszę tę historię, jak już piszę historię, tą od początku do końca, czyli jak ja pomogłem klientowi, to co zrobić, żeby ta historia była emocjonalna, taka wiecie? Żeby ludzie chcieli ją czytać, żeby ją dobrze zapamiętali, bo jak już powiedziałem wcześniej, jeżeli są emocje w tej historii, to ludzie ją lepiej zapamiętają i lepiej będzie im się czytać. To co zrobić, żeby ona miała więcej emocji? Jak zaczynamy pisać tę historię, to błędy, jakie są popełniane przy tworzeniu tych historii, prawnicy zazwyczaj nie opisują stanu wyjściowego że zgłosił się do mnie klient, który miał taki taki problem, nie? ale wcześniej to było tak, że on sobie spę... miał normalne życie, żona przychodziła normalnie, czy mąż przychodził normalnie z pracy, tak, a propos rozwodu, tak? Mąż przychodził z pracy, było wszystko fajnie, wszystko działo się tak, jak powinno być, dzieci zadowolone i tak dalej, ale w pewnym momencie nagle okazało się, że coś jest nie tak, tak? I tutaj zaczynają się te schodki i te problemy mojego klienta, który tutaj przy, przy, tak? Ale ważne jest podkreślenie tego, tego faktu, że był jakiś tam stan, taka, taka, taka stabilizacja normalność, tak? bo jeśli tego nie podkreśla, tylko zacznę od razu od dołka, w którym się klient znalazł, to nie ma tej różnicy emocjonalnej, bo na tej różnicy kształtuje się emocja. Im ta różnica jest większa, tym większe są emocje i w związku z tym lepiej historia jest jakby czytana, zapamiętywana i tak dalej. Potem, jak on jest w dołku, z reguły tutaj pojawiam się ja, Jako pomocnik. Wyprowadzam tego kolesia z tarapatów. Tego mojego klienta wyprowadzam z tarapatów. Kolejny błąd, jaki bardzo często robią prawnicy, to jest taki, przy pisaniu historii, że nie opisują stanu końcowego. Trzeba podkreślić to, że jest po wszystkim mój klient czy klientka jest zadowolona, szczęśliwa, ma normalne życie. Może się nie spodziewało, że tak będzie, ale moja rola była taka, żeby ich to wytłumaczyć i, d- i dzięki temu, że jej pomogłam czy pomogłem, wszystko wróciło na swoje tory. Ważne, żeby to opisać. Dlaczego? Bo ten drugi fragment, drodzy Państwo, tutaj, ta różnica, to jest od momentu, kiedy ja doszedłem jako pomocnik, ta różnica decyduje o tym, jak ludzie mnie będą postrzegali jako pomocnika. Dlaczego to jest takie ważne? To To zobaczcie. Każda historia ma jakiegoś bohatera. On jest bohaterem. Tym bohaterem w mojej powieści nie jestem ja, chociaż to mój blog, to ja nie jestem bohaterem, bohaterem jest mój klient. To on jest bohaterem. I ten mój bohater przychodzi z jakimś problemem, ma jakiś cel do wypełnienia. Ja dochodzę na pewnym etapie jego życia jako pomocnik. I załóżmy sobie teraz tak. Gdybym był doradcą podatkowym, Przyszedłby do mnie pan Kowalski i powiedział, że ma zaległość podatkową w postaci 10 zł. I żebym mu napisał czynny żal, wypełnił do niego dokumenty i pomógł mu itd. i tak dalej. ja oczywiście to zrobiłem. Wysłaliśmy czynny żal, dokumenty i zwolniłem go z zaległości podatkowej. No i co ta historia mówi? Nic szczególnego tak naprawdę, nie? Bo co to jest? Ktoś ma o tym zaległość podatkową 10 zł, a ja po prostu wypełniłem dokumenty i tak dalej. Czy to o mnie mówi coś ważnego? O mnie jako o tym pomocniku? Nic szczególnego. Ale zobaczcie, gdyby przyszedł do mnie, gdyby był doradcą podatkowym i przychodzi do mnie klient, który ma 10 milionów długu, firmę właśnie sprzedał, wystarczyło mu na to, żeby coś tam popłacać z wierzycieli i nadal ma 10 milionów. Dodatkowo rozwodzi się z żoną, dodatkowo Nie wiem, syn mu się powiesił, przepraszam za może zbyt okrutne określenie. I generalnie facet jest w totalnym dołku, no? I przychodzi do mnie, żebym mu pomógł. Sytuacja nie jest prosta, jest dramatyczna. Naprawdę nie wiem, jak sobie z taką sytuacją poradzić z tym problemem. No ale co? Zaczynam szukać, pocieszyłem go, zaczynam szukać w różnych źródłach, miejscach. Pytam tu, tam, rozmawiam z różnymi ludźmi. Trafiam na jakiś ślad, zaczynam z tym człowiekiem pracować spotykamy się jeden raz, drugi, pięćdziesiąty i tak dalej, no nie? i nagle się okazuje, że jestem w stanie mu pomóc. tak? I wyprowadzam gościa na powierzchnię, dzięki czemu on jest w stanie założyć sobie nową firmę, wychodzi na prostą, zaczyna zarabiać. I jaka jest w takiej opowieści moja rola jako pomocnika? Ogromna. Słuchajcie, chcę powiedzieć przez to, że tak. Opowiadając o tym, jakie wyzwanie czeka na mojego klienta, Ja tak naprawdę opowiadam o sobie, o swoich kompetencjach i o swoim doświadczeniu. Nie mówię tego wprost, nie opowiadam o tym wprost, opowiadam o tym po prostu używając historii, która dotyczy stosunku mojego klienta z tym, jaki on ma problem, do jego problemu tak naprawdę. I teraz uwaga, drodzy Państwo, im większa ta droga do przebycia, to... Lepiej świadczy o mnie, tak? Tym bardziej pokazuje moje kompetencje i moje doświadczenie. I teraz, za pomocą gry słów, mogę, że tak powiem, obniżyć wartość bohatera. Innymi słowy, mówiąc, za pomocą używania innych słów, mogę opisać go w ten sposób, że on ma większe tarapaty. Tak? Czy wywołać skojarzenia związane z większymi tarapatami i jednocześnie mogę podnieść wartość celu, do którego on dąży. Czyli tak naprawdę. Ten gość, który miał 10 złotych zaległości podatkowej, mogę to również dobrze opisać w ten sposób, że rzeczywiście miał 10 zł zaległości podatkowej, ale to była dla niego koszmarna tragedia. I za pomocą gry słów ja mogę tak naprawdę zwiększyć wartość swoją własną jako po prostu toną cynika. I taka historia, i to, jest ten, to jest ten wycinek tutaj, kiedy ja dochodzę do tego tematu, do tego problemu, tak, do tego swojego bohatera i muszę opisać to, co było na końcu, tutaj ten stan końcowy, bo on jest bardzo ważny, dlatego że on tutaj pokaże, w pewnym sensie, jakbym przerysował tamten rysunek, tamten, tak dochodzę do tego tematu i im większy jest, większa ta różnica, tym wywołuje więcej emocji, to jest ciekawsze, bardziej interesujące, bardziej zapada w pamięć, ale też pokazuje mnie jako większego profesjonalistę, specjalistę, osoby bardziej doświadczone. Tak to się właśnie robi. Takie blogi pisane właśnie w taki sposób rzeczywiście działają. Słuchajcie, tak naprawdę to jeszcze mógłbym chwilę opowiadać, ale to już jest koniec. Musimy zakończyć. Ja mam dla Was przygotowane takie, słuchajcie, wiecie, w tym moim pamiętniku adwokata jeden rozdział jest do pobrania za darmo. I to jest rozdział właśnie o storytellingu. Jako, że nawet jeśli zostaliście szczęśliwymi nabywcami Pamiętnika Adwokata, to pewnie nie pobraliście sobie tego rozdziału. E, czy ktoś to was pobrał, czy nie? To po prostu ja wam ten rozdział wydrukowałem, żebyście sobie to poczytali w wolnym czasie. To jest różnym językiem napisane, więc w ciągu 15 minut przebrniecie przez to na spokojnie. Dziękuję Ci, że posłuchałeś czy posłuchałaś kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii. Zachęcam Cię do wyrażenia swojej opinii o podcaście na urządzeniu czy aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Proszę Cię także o polecenia w mediach społecznościowych, czy też wśród dobrych i najlepszych Twoich znajomych. Każde polecenie i każde dobre słowo są dla mnie na wagę złota i pomagają mi szerzyć wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia kancelarii prawnej w naszej branży. Ja osobiście słucham innych podcastów za pomocą aplikacji Podcasty w swoim iPhoneie, Ale Ty możesz słuchać tego podcastu w różny inny sposób, także wchodząc na stronę www w drodze do kancelarii.pl Dziękuję Ci jeszcze raz słonecznie i webleksowo i życzę Ci dobrego dnia. Do usłyszenia mówił Rafał Chmielewski.